0: Мы сегодня с вами в Ресурсном центре развития молекулярных клеточных технологий научного парка СПБГУ. Сегодня с вами мы поговорим о электронной микроскопии, ее отличии от световой, соответственно. Зачастую люди склонны предполагать, что слово «электронный» подразумевает какую-либо электронную начинку. Поэтому очень часто люди принимают за электронные микроскопы обычные световые микроскопы с различными матризированными столиками, с добавлением камеры, либо каких-то дополнительных опций. Но это в корне не так. В слове «электронная все всё-таки э, главный упор делается на слово электронное. Классическая световая микроскопия исто- как источник света используется, как это не звучало бы в тавтологии, но свет. Либо это, соответственно, у нас будет видимый свет, который изначально, в старые добрые времена, это было фактически просто солнце, как источник света, либо свеча. Либо потом это была лампа накаливания, светодиоды, лазеры и, как говорится, ежи с ними. В электронной микроскопии другой принцип. Мы используем электроны, потому что длина волны электронов меньше, чем у света. Это нас приводит к такой вещи, как предел разрешения минимальное значение, когда две точки будут отдельно видны, как отдельные два объекта в нашем изображении. Это упирается в то, что если наш объект меньше по размеру, чем длина волны, которой мы освещаем этот объект, мы его просто не будем видеть. За счет меньшей длины волны электронов мы способны строить изображение объекта меньшего размера. В случае с обычным светом мы используем для того, чтобы как-то манипулировать с ним набор линз. То есть у нас получается оптическая система, как, э, как в фотоаппарате, как в камере, в принципе, то же самое. В случае же электронной микроскопии э, стекло для электронов будет прозрачным. Мы никаким образом преломлять его не можем. Но поскольку электроны — это заряженные частицы, мы можем э, воздействовать на них магнитным полем. Поэтому в электронных микроскопах у нас находится набор из нескольких э, магнитных линз, которые могут контролировать Это самый пучок электронов. В электронном микроскопе источником электронов является катод. Фактически система похожа на обычный световой микроскоп, где есть источник света в виде той же самой лампочки. Катоды бывают нескольких типов. Они бывают вольфрамовыми. Это просто вольфрамовая спираль, которая очень похожа на нить накаливания в обычной лампочке. Либо это может быть кристалл гексабарит вантана, который, соответственно, тоже под воздействием электрического тока выделяет электроны. На воздухе катод быстро бы сгорел. Поэтому весь этот процесс происходит в вакууме. Поэтому микроскоп представляет собой узкую трубку, из которой постоянно откачиваются любые частицы, которые могли туда попасть. Для того, чтобы нивелировать количество попадающих частиц в эту вакуумную систему при введении препарата, у нас находится криоловушка, на которой фактически все частицы при введении держателя просто намерзают. Впоследствии после окончания работы мы ставим микроскоп на отжиг, мы просто разогреваем эту ловушку и наша вакуумная система подхватывает и частицы уже в безопасном режиме и выносит из э, системы микроскопа. После того, как мы покрасили и зафиксировали наш препарат с целями тяжелых металлов, порезали, получили 70-нанометровые срезы, поместили их в микроскоп, мы регистрируем то изображение которые пролетают через наш препарат. То есть те участки, которые электроннопрозрачны, остались, которые не покрасились солями тяжелых металлов, для нас выглядят светлыми уже на катotrминизирующем столике, либо, соответственно, на точно таком же покрытии, которое светится и отражает свой свет на матрицу камеры. Те участки, которые электронно непрозрачны, они, соответственно, остаются темными. Если наш препарат будет толще, чем 70 нанометров, то даже те участки, которые являются электронно-прозрачными, будут слишком толстыми, электроны будут взаимодействовать с материалом самого препарата и фактически они просто перестанут пролетать насквозь. Таким образом, яркость нашего препарата будет падать до тех пор, пока мы просто не перестанем ничего видеть. Разрешение электронного микроскопа намного выше, чем у обычных оптических систем. В случае электронных микроскопов Разрешение составляет порядка 0,25 нанометров. Мы можем видеть ультраструктурные элементы уже нашего препарата. Электронный микроскоп состоит из источника света, это катода, анодного кольца, который притягивает к себе электроны. Фактически у нас этот участок является ускорителем. Электроны пролетают насквозь через колонну. Пучок электронов контролируется магнитными линзами. Чтобы ограничить поток электронов мы используем апертуры, которые фактически являются собой просто металлическими пластинками с чередующимися по размеру отверстиями. Самим держателем, с помощью которого мы вставляем наш объект в шлюз, откачиваем его и вставляем уже в сам просвет колонны. Катод столиком, на котором мы глазами можем увидеть наше изображение. И, соответственно, камерой, которая позволяет нам регистрировать уже наш препарат, снимать его и как-то оперировать самим изображением. Электронная микроскопия находит свое применение как в медицине, так и в биологии. В данный момент вы можете видеть на своих экранах срез мозга крысы, который был предоставлен нам. И если вы внимательно присмотритесь к милиновому в то вы увидите, что там есть прорехи в нем. Можно было предположить, что это артефакт фиксации, либо кто-то не очень хорошо этот препарат порезал. Однако мы точно знаем, что это модельный объект для исследования нейродегенеративных заболеваний мозга. То есть у нас разрушается милиновое волокно. Здесь вы можете видеть, соответственно, ядром, митохондрии, аппарат Гольджи, синаптические пузырьки, синаптическую щель. Поскольку, когда мы режем наш препарат, мы не можем точно сказать, каким образом, под каким углом он будет срезан. Здесь вы можете увидеть наглядно цитоскелет нейронов. Он срезан поперек, а здесь цитоскелет нейронов срезан вдоль. Для просвечивающей электронной микроскопии нам необходимо наш объект порезать на тонкие срезы. Данный прибор называется ультратом. Он осуществляет нарезку э, твердого материала, а чем тверже, соответственно, тем можно тоньше его порезать, э, с помощью алмазного ножа, который, соответственно, вы можете увидеть здесь. Толщина каждого среза у нас 70 нанометров. Препарат зафиксирован у нас в эпоксидную смолу, которая обладает достаточной твердостью, чтобы порезать его настолько тонко для наших целей. Наши препараты фиксируются солями тяжелых металлов. Соответственно, они же используются для окрашивания отдельных структур. Насколько вы можете видеть, наш образец, заключенный в эпоксидную смолу, закреплен в специальном металлическом держателе, который совершает последовательные движения, таким образом состругивая наш образец о режущую кромку алмазного ножа. Наш образец попадает на поверхностную пленку воды, которая налита в емкость в этом алмазном ноже, с которой потом легко наши образцы снять и перенести на сетки. После того, как мы порезали наш образец, мы с помощью э, специальной палочки с ресницей, которую дают наши сотрудники, да, это чистая правда, переносим эти срезы на специальные медные сетки. Они могут быть с квадратными ячейками, шестиугольными ячейками разного размера, с подложкой или без. Существует еще отдельный вариант Blend, где специальная пленка натянута посреди очень большого отверстия в медной сетке. Таким образом, мы избегаем моментов, когда наши срезы попадают на перекрестие сетки, и мы теряем какую-то информацию. Перед вами просвечивающий электронный микроскоп GeoJam 2000 с ускоряющим напряжением 200 вольт. Данный микроскоп состоит из следующих частей. Соответственно из катода, который является источником электронов, из ускорителя. Дальше у нас находятся апертуры, шлюз для вставления держателя с препаратом. Криоловушка. По ходу движения пучка у нас находится набор магнитных линз, которые отклоняют пучок электронов. Здесь у нас находится столик с катод сырующим покрытием. Соответственно, под ним находится нижняя камера и шлюз для э, вставления фотопластинок. В электронной
1: микроскопии, то есть когда для исследования препарата используются электроны, а не фотоны, э, существует две основных схемы. Это просвечивающая электронная микроскопия, когда мы просвечиваем тонкий равномерный срез и исследуем электроны, которые прошли насквозь, и сканирующая электронная микроскопия, которая позволяет исследовать рельеф сколь угодно тонкого образца, изучая электроны, которые от этого препарата отражаются. Поскольку мы смотрим поверхность образца, нам не нужно делать срезы, в большинстве случаев. Подготовка для сканирующей микроскопии получается проще, чем для просвечивающей. Сканирующий электронный микроскоп используется несколько более широко, чем просвечивающий. Он находит применение от фундаментальной науки, где можно, например, исследуя рельеф лап насекомых, пересчитать щетинки, определить вид или, например, исследовать более мелкие объекты, как, например, чешуйки на поверхности амеб, которые тоже являются видоспецифичными, до материаловедения, может быть, какого-то контроля качества и износа материала и криминалистики. К примеру, можно э, исследовать пыльцу, которую можно найти на вещах преступника или на контрабанде, поскольку состав пыльцы уникален для каждого региона и, возможно, даже для каждого поля. Перед вами сканирующий электронный микроскоп TESCAN Мира 3 Состоит он, как и все электронные микроскопы, из э, ускорителя частиц, где электроны, вытянутые из электронного газа, разгоняются до скорости, в данном случае, 11% от скорости света. поскольку это все-таки оптический прибор, нам нужны какие-то линзы, но мы не можем использовать стеклянные линзы или зеркала, потому что электроны не проломляются и не отражаются. Но поскольку электрон, в отличие от фотона, заряженная частица, мы можем, комбинируя магнитные поля от магнитных катушек, расположенных здесь, эмулировать обычные стеклянные линзы световых микроскопов. Далее мы фокусируем пучок в точку и сводим его на препарате, который расположен в камере микроскопа. Используя магнитное поле, мы можем э, двигать пучок, сведенный в точку, по препарату. В данном случае он пробегает больше миллиона точек несколько раз за секунду. Мы можем замедлить сканирование, чтобы набрать больше сигнала, уменьшить шум, и регистрировать расположенным рядом детектором, сколько электронов отражается из каждой точки. Если электронов отражается много, мы видим эту точку светлой, если мало, мы видим точку тёмной. Таким образом, мы можем видеть рельеф образца. В данном случае мы смотрим на лапу морского паука, покрытую сообществом обрастателей. Перемещая препарат, мы можем двигаться по горизонтали, мы можем, используя магнитную оптику, увеличивать картинку и приближать наш препарат. Типичное сообщество обрастателей состоит из диатомовых водорослей, цианобактерий, и просто различных бактерий, которых по внешнему виду сложно отличить. Помимо нескольких детекторов электронов, у нас есть еще детектор рентгеновского излучения. Все элементы под действием высокоэнергетических электронов излучают рентген, и для каждого элемента спектр излучаемого рентгена оказывается свой. Замерив энергию рентгенских квантов, мы можем понять какой элемент светился. Данный детектор больше приспособлен для того, чтобы быстро оценить э, качественный состав. Есть какой-то элемент или нету? Например, состоит кристалл из оксилата кальция или это чисто органический кристалл? Есть там кальция или нет?
0: То оборудование, про которое мы вам сегодня рассказали, активно используется в современных исследованиях, которые может выполнить фактически любой человек на базе нашего ресурсного центра. Под словом «любой человек» я подразумеваю научных сотрудников как нашего университета, так студентов, которые находятся у этих научных сотрудников на попечении, так и у сторонних людей, которые приходят из других научно-исследовательских учреждений. Таким образом, те исследования, которые мы помогаем выполнить, имеют достаточно широкий спектр. В основном это биологи и медики, что в принципе логично, поскольку наше оборудование было под это и закуплено, и сконфигурировано, можно так выразиться. Но иногда к нам приходят с уникальными задачами, не относящимися напрямую к биологии. Так не столь давно к нам приходили люди, которые исследовали наночастицы, потому что наш просвечивающий микроскоп JoeGem2100 позволяет получать очень высокое разрешение, которое позволяет этим пользователям исследовать их частицы, которые имеют размеров в несколько десятков нанометров.